0: O čtvrté, u které vás vítám a přeji hezké odpoledne. Jarní ošetření ovocních dřevin, to je náš dnešní program. Máte-li na zahradě nebo v sadu ovocné dřeviny, tak bychste jim v březnu měli dopřát náležitou jarní péči. Jaká to je? Můžeme ještě něco opravit řezem v tuto dobu? Jak se rozhodovat ohledně hnojení? Jaké hlavní operace bychom dřevinám měli dopřát, aby hezky plodili právě v tomto roce? Co zlikvidovat z rostlých zbytků? A proč právě teď řešíme ochranu proti chorobám a škůdcům? Tak to všechno budou otázky na mého hosta Lukáše Zíků z České zemědělské univerzity v Praze. Hezké odpoledne dobrý poslech. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Posloucháte dvojku, začíná páteční káva o čtvrté. Mým dnešním hostem je Lukáš Zíka z katedry zahraničství fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den. Dobrý den. A vrhneme se dneska na jarní ošetření ovocných dřevin. My jsme asi před měsícem spolu hovořili o péči pro okrasné dřeviny, to mm-hmm, si naši ano. posluchači můžou najít v audioarchivu. A dneska navážeme na ty ovocné dřeviny. Obecně, jaké operace? teď ovocné dřeviny na zahradě čekají, jaké bychom jim měli dopřát?
1: Ano, to jarní období je vůbec nejvýznamnějším z hlediska všech těch prací, které na zahradě jsou, okolo ovocných druhů. A já bych to možná rozdělil do do několika takových kategorií. Jedno se týká toho řezu, další věc je hnojení a výživa, potom je to ještě likvidace, pokud jsme neprovedli na podzim, listí, nějakých zbytků plodů, i třeba které zůstaly na těch stromech, keřích a choroba ochrana proti chorobám, škůdcům a případně ještě výsadba také.
0: Takže máme plné ruce práce. Určitě. Vy, Lukáše, o tom více přednášíte, anebo <laughs> taky to, o čem dneska budete mluvit, potom budete provozovat v
1: praxi? Oboje, oboje. My celkem ty přemězy, které vyučujeme, tak se snažíme, aby měli tu praktickou složku významnou. Máme pětihektarový hektarový pozemek přímo naše katedra, kde provádíme pokusy, takže tam určitě tohle všechno taky bude.
0: Je tam nějaký teď aktuální pokus ohledně jarní péče s ovocnými dřevinami?
1: Že bychom porovnávali různé ty <laughs> způsoby, jako na ty řezy, různé způsoby řezu, tvarování, pěstování, to sledujeme dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Z těch operací nebo z těch druhů péče, které jste tady zmínil, je ten řez tou nejsložitější? Teď pro běžného zahradkáře?
1: No je to... Nejnáročnější operace z hlediska toho, jak je variabilní, že může být provedena různými způsoby a přistupovat i k různým dřevinám, jedincům a různým druhům se musí různě, takže je to, nejde vlastně univerzálně to provést, takže to je na tom ta záhlednost, bych řekl.
0: Čili jakých druhů nebo odrůd ovocných se to týká? Teď mám na mysli řez.
1: Teď budeme řezat ještě dokud je teda ten takzvaně vegetační klid, tak všechny ty druhy drobného ovoce, například ribízy, mangrešt, co ještě by tam tak z těch hlavních nebo nejznámějších patřilo, z těch netradičních druhů třeba rakitník a určitě ty hlavní druhy ovocné jabloně hrušně. A můžeme už pomalu začínat s těmi peckovinami, které spíše lepší řezat později, až když už začínají pomalu rašit, protože oni potom lépe hojí rány. A takže z těch které začnou jako první, to budou v rozkvoně, pak na ně navážou slivoně, třešně, vyšně.
0: Mm-hmm. To asi záleží i v jaké poloze žijeme. Tady v České ano, publice, tak mm-hmm. Na Jižní Moravě s tím začneme asi mm-hmm. dříve.
1: Tam už uh, bude třeba určitě se probouzet. Na už třeba.
0: Mm-hmm. Některé z těch uh, operací, o kterých jste hovořil, je dobré provádět uh, naraz. Mám teď na se třeba řez a zároveň také ošetření proti škůdcům a chorobám.
1: Mm-hmm. No, on už ten řez jako takový může být určitým prostředkem pro odstranění třeba přezimujících stádí těch škůdců nebo chorob. A takže tím bychom začali a pak potom ještě můžeme provést to vlastní ošetření postříkem přípravku na ochranu rostlin, které to, co tam ještě zbylo, tím vlastně ochráníme.
0: Mm-hmm. Vy jste nezmíněl o řešák v těch v tom řezu, ano. v tom řezu, tak je tam nějaká výjimka? Ano,
1: ten je jako jeden z posledních, respektive v době, kdy narůstají ty letorosty už, to bude někdy v červnu a budou mít délku okolo 10 cm, tak teprve začínáme řezat, protože my jsme se o tom bavili před tím měsícem, u těch okrasných jsou druhy, které roní mízu, takzvaně po tom řezu. A i je právě jedním z těch druhů a aby nedocházelo k výtoku té mízy z řezních ran, tak je potřeba odložit. Takže to je jeden z posledních druhů, v tom jarním období, který řežeme.
0: Uh-huh. Čím se vybavit na ten jarní řez? Připomeňte.
1: Určitě nejjednoduší začít tedy nůžkami jednoručními, pak tomu tedy přidáme pilku až po nějakou motorovou pilu řetězovou pro, pro nějaký ten radikálnější řez nebo zmlazení.
0: Uh-huh. A nebo taky odborníka.
1: A nebo si můžeme jít pozvali.
0: Ano, dá se říct, arboristé
1: řez. jsou specialisté na, na ten řez a Mm, ano, to je správný pojem.
0: Hostem kávy o čtvrté na dvojce je dnes Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity v Praze. Věnujeme se jarnímu ošetření ovocných dřevin. Pokračujeme za chvilku. Ptejte se, e-mailová adresa je dvojka za Káva o čtvrté s Stýblovou. Na dvojce. Kávy o čtvrté na dvojce, dnes hostem Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity v Praze. Věnujeme se jarnímu ošetření ovocných dřevin. Už jsme naznačili, že je důležité teď provést řez, výbavu. Lukáš také zmínil, tak pak se do toho už jenom pustit. Jak to Aha. neskazit? Možná ta první otázka k
1: mhm. No Určitě je dobré nepustit se do toho jen tak bez hlavě, ale nejdříve se podívat do nějaké literatury, i na internetu je spoustu videí instruktážních. Nechci říct, že všechno se na internetu taky třeba správně, ale určitě vidět někoho, jak řeže, existují i různé workshopy instruktážní, kde se to člověk může vyzkoušet nebo pod teda, dohledem nějakého instruktora se to naučit, takže to můžu doporučit a minimálně teda v literatuře se podívat na nějaké kresby. Ono to nikdy není tak, jako je to na, na, na tom obrázku, nikdy ten strom tak nevypadá, ale aspoň je tam vždycky srovnání těch knížkách před řezem, pořezu a je tam vidět, co teda se má odstranit, co tam má zůstat.
0: Co tedy určitě odstranit v tomto jarním mhm. řezu? co nenechávat? Rozhodně
1: větve, které budou poškozené, to můžeme udělat už na podzim hned nebo po sklizni, když to je třeba pod tíhou plodů. A potom ty, které nadměrně zahušťují korunu, což není vždycky právě snadné odhadnout, co tam je navíc. A je důležité mít určitou představivost prostorovou, když nějaká ta větev tuť zmizí, tak i tam nebude příliš velký prostor, zase, aby tam nebyla díra, když to tak řeknu. Ale uh, pro, to je hlavní jako cíl vlastně proředit tu korunu a odstranit něco, co tam je navíc.
0: Čili to je zdravotní záležitost i estetická. Mm, to, ano, si to dobře, ano, rozhodně. Dobře dopředu rozmysleli. Jaká je péče po tom řezu?
1: My z větší rány než 3 cm v průměru zamazáváme parským voskem nebo stromovým balzámem, to jsou přípravky, které běžně jsou k dostání a většinou je to nějaká hmota, která zakryje tu řeznou ránu a pomáhá hojení, zabraňuje vysychání té řezné rány a infekci, která se tam může skrz tu ránu dostat. A jinak dále už s tím stromem nemusíme nic dalšího hmm. provádět.
0: Ptá se Karel na e-mailu, dvojka zavenáč, rozhlas.cz, jak často prořezávat jabloně a co se stane, když s úrodou, když to několik let neuděláme?
1: U hmm. těch jabloní závisí u všech těch druhů, jaký ten tvar pěstitelský máme, protože když si vezmeme stromy Typu, které najdeme někde okolo silnice třeba. To jsou takzvané vysokokmeny, které teda mají dlouhý nebo vysoký ten kmen, jak vyplývá z názvu. A potom velkou korunu která není zapistovaná nebo určená k tomu, aby se pravidelně řezala. Takže takových stromů a ani to, to pracností vlastně není žádoucí tam každý rok lést a dělat nějaký detailní řez. Takže tam se může dělat třeba v delších intervalech tříletých, pětiletých takzvaný průkles, kdy opravdu se odstraní jenom nějaké ty zahušťující větve. Ale na těch zahradách většinou menších jsou stromky v těch tvarech, kde je optimální řezat pravidelně každý rok a vlastně tomu zada dávat ten tvar a udržovat to v, těch, v tom tvaru a rozměrech a z hlediska toho důsledku k úrodě, tak my většinou tím řezem také redukujeme množství květních pupenů, z kterých potom jsou plody. Takže nepřímo ovlivňujeme množství plodů, protože kdybychom ten řez vynechali a právě u těch stromů okolo silnice můžeme vidět, pokud se neřežou, že tam je obrovské množství plodů, ale které jsou malé. A pak také dochází k tomu, že ten strom jeden rok se vysílí a druhý rok má minimum těch plodů. Takže my zlepšujeme jejich velikost, kvalitu a zároveň stabilizujeme ty výnosy v jednotlivých letech tím pravidelným řezem.
0: Hmm. Jak se rozhodovat ohledně hnojení, respektive potřebují to teď ovocné hmm. dřeviny? Ano, jedno
1: z těch období ideálních pro uh, přihnojení. Je právě na jaře, před startem toho růstu, a my se můžeme rozhodovat jednak na základě rozborů, takže jsou agrochemické rozbory půdy. Že můžeme do laboratoře si nechat teda udělat rozbor na ty hlavní prvky, makromikroprvky, a v jaké hladině v obsahu v té půdě jsou, a podle toho následně přihnojit. Případně z ty hlavní, jako je dusík, fosfor, draslík si můžeme přihnojovat prakticky každým rokem. Není úplně dobré ve velkých dávkách, protože i to přehnojení všeho moc škodí, takže i to může být na škodu. A další věc je, můžeme se rozhodovat i podle určitých symptomů vizuálních v předchozím roce. Takže každý nedostatek nebo nadbytek opět má projev vizuální, takže potom jsou k tomu atlasy nebo nějaké také příručky, jak poznat, který ten prvek zrovna se projevil v těch extrémech.
0: Slova Lukáše Zíky, hosta Kávy o čtvrté na dvojce. Ošetřujeme ovocné dřeviny po písničce Václava Neckáře. Znovu naše povídání a prostor i pro vaše dotazy. Zatím na e-mailu CZ. Káva o čtvrté na dvojce. Lukáši Zíkovi už chodí dotazy do kávy o čtvrté na dvojka Zavenáč rozhlas TZ k jernnímu ošetření ovocných dřevě. Netřeba, jak se zmiňoval, tu laboratoř, kde si můžeme nechat udělat rozbor půdy, mm-hmm. tak se na to ptá Petr, kde je to možné udělat, v jakých laboratořích, že by rád věděl, jak, jak vypadá jeho půda, jestli je vhodná pro mm-hmm. ovocné ano.
1: E, nevím, jestli to dodnes ještě funguje, ale zpravidla pod Českým zahrádkářským svazem e, je možné. E, přes ten hradkářský svaz vlastně to nechá zjistit. A potom určitě přes ústavy Ministerstva zemědělství, to je takzvaný UKS, Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský, který má různé teraz ústavy nebo místa, kde jednak provádí nějaké zkoušení taky odrůd. A pak má i ty pracoviště laboratoře, kde provádí rozbory.
0: Mhm. Obecně, jaké jsou nároky ovocných dřevin? na složení půdy?
1: Pokud jde o pH, tak jim vyhovuje neutrální až mírně kyselé, takže zhruba se uvádí 5,5 až 7,5 hodnota pH. A jinak, pokud jde o tu půdu z hlediska, jestli těžké nebo lehké, tak z pravidla jsou to ty středně těžké, respektive ne, příliš těžké jílovité, kde špatně teda ty dřeviny rostlo, rostou a optimální je tak hlinito-písčité a hlinité typy půd. A z hlediska těch živin, to má dvě hlediska. Jedno je, oni poměrně jsou náročné na ty živiny, ale zase, když si to vezmeme, ty živiny vrací zpátky do půdy opadem listů, opadem květních plátků, třeba i těch plodů, které se rozkládají pak na zemi. Takže je tam určitý cyklus, Obmě- nebo koloběhu těch živin, ale jsou poměrně náročné.
0: Mm-hmm. Čo je potřeba dodávat, ty prvky, mm-hmm, aby ano, v půdě rozhodně. rozhodně byly. Už jste naznačil, že se někdy nedostatek nějakého prvku může projevit mm-hmm. na ovocném stromě. Možná takže máme pocit, že trpí nějakou chorobou.
1: Ano, ně- někdy se to může zaměňovat a um, některé ty příznaky jsou dost podobné, protože například virózy Pokud jsou přítomny v tom stromě, tak dělají různé barevné změny listů. Ale právě i ty změny, že tam jsou třeba žluté, nějaké zóny, světlejší nebo světlejší zelená, tmavší zelenatina, tak jsou zároveň projevem i nedostatku třeba železa nebo některých mikroprvků. Tak to je jedna věc. Takže tam potom je otázka, jestli to je teda ten virus, který jde laboratorně zase stanovit, a nebo, on no se to teda zkušený, ten odborník to pozná, ten rozdíl. A další věc, taková časta na zahradách, je takzvaná hořká pyhovitost nebo fyziologická skvrnitost, která je na plodech, se objevuje a to je nedostatek vápníku. Takže to jsou takové typické jako příznaky, ten nedostatek železa, kde to je v souvislosti i s právě pH půdy, pokud je to v příliš zásaditém nebo v vysokým obsahem vápníku, tak se ten nedostatek železa projevuje. A oni ty prvky i mezi sebou mají určitý vztah, že pokud je nadbytek některého, tak dochází k nedostatku jiného nebo nedokáže ten strom je přijímat. Takže je to celkem komplikované
0: všechno například dobré se rozvrhnout třeba to osazení ovocných dřevin, protože asi každá má nárok, nároky mm, trochu jiné, aby si navzájem neubližovaly, ale třeba se spíše podporovaly právě tím obsahem prvků v půdě.
1: Mm, tak ono, pokud se u těch ovocných to tak není úplně časté, že by se měnili nebo že by se střídali, ale obecně v tom pěstování jakémkoliv je důležité střídání těch plodin a pokud tedy budeme vysazovat třeba nové stromy tak je dobré střídat jádroviny, peckoviny. Vlastně nesázet na stejné místo, pořád stejný druh, protože každý má právě i jiný nárok na ty živiny a pokud už to ten jeden druh vyčerpal a zasadíme ho tam znovu, tak si zaděláváme na problém, že tam ten deficit těch prvků bude ještě větší. Mm-hmm.
0: Ptá se Petr, na, má dotaz k vlkům, co vyrazí pořezu. Mm-hmm. V létě jsem je nestihl ořezat, mohu je teď odstranit všechny, nebo některé je lepší nechat?
1: Ano, ty vlky jsou jeden z základních. Uh, těch věcí, co odstraňujeme při řezu a, nebo nejčastějších. A jsou to teda vzpříjmeně rostoucí výhony, které hodně rychle sílí a zahušťují tu korunu. A tam po tom řezu závisí, jestli, tom, jestli byl proveden většinou, to je po radikálnějším řezu. A pokud těch vlků je příliš mnoho a všechny by jsme je odstranili, tak oni nám zase samozřejmě vyrostou, protože budou znovu nahrazovat to, co se odstranilo. Takže není úplně nejlepší opravdu odstranit vše do posledního, ale třeba některý tam ponechat a pokusit ho třeba i někam nasměrovat, aby rostl někam, kde třeba má prostor pro to a může ještě tam mít nějakou funkci.
0: Jak ho můžeme nasměrovat, aby rostl tam, kam chceme být? Můžeme
1: třeba použít různá závaží, ono vlastně i to tvar tebo ten řez spolu souvisí s ním tvarování, jako pojem z hlediska toho pěstování, kdy se snažíme třeba vyvazováním, existují vinařské drátky, to jsou ocelové drátky obalené papírkem, nebo můžeme použít nějakou bužírku, nějaké i provázky, ale ne nějaké hrubé, které poškozovaly tu kůru. A vyvazovat třeba ty větve, z chceme, aby měly odorovnější polohu toho růstu, A takže můžeme používat i různé závaží, které nakonec té větve přivážeme a tak to vlastně směřovat ty větve do míst, kam chceme.
0: Je to dotaz od naší posluchačky, zase má jabloň šampion, stáří asi 10 let. Přečetla si, že plodí na krátkém dřevě. Prosí o radu, jak stříhat krátké dřevo? Ano. Termín zahradnický?
1: (laughs) Protože jsou odrůdy, které plodí třeba na konci výhonů. U těch jabloní je to... Uh, dost variabilní. Nebudu zabírat do detailu, jenom řeknu, že čtyři typy vlastně máme růstové a podle toho, kde plodí, tak právě je to buď na dlouhém nebo na krátkém dřevě. A uh, tam z hlediska toho řezu je potřeba dodržovat jenom ty základní požadavky, to znamená to prosvětlovat. Uh, většinou se nedoporučuje zakracovat ty jednoleté výhony, protože tím jenom podpoříme jejich rozvětvení a zahuštění vlastně té koruny a tady u těch plodící na takzvaném krátkém dřevě je potřeba především to probírat, teda proředovat tu korunu a hodně redukovat vlastně množství těch květních pupenů, které tam jsou.
0: Hostem KVO 4 čtvrté Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity. Bavíme se dnes o jarním ošetření ovocných dřevin. Dostaneme se ještě k prevenci chorob a škůdců a také k vašim dotazům po další písničce už i na telefonu 22 155 25 25.
1: Už sto let jsme s vámi v dobrém i ve zle. Už sto let
0: vás informujeme, vzděláváme a bavíme. Už sto let jsme všude tam, kde se něco děje. Český rozhlas. Sto let je jen začátek. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. 255 25 25, telefonní číslo k nám, do kávy o čtvrté nadvojce, dnes k tématu jarní ošetření ovocných dřevin pro Lukáše Zíku. Dobrý den.
1: Hezky dobrý den, tady Novák. Já hmm. mám jednu pro rozbu velikou. Mám švestky, moravský, nádherný strom jenom je stále 20 let, od něj mám už několik i pravokořených i dalších stromů. se úrodní, nikdy ještě to nezmrzlo, ale Loni se mi stalo, že mám na listech a někdy i na několika plodech ze spoda jehličky takový červený. Jestli je šance nějakým postříkem se toho zbavit, to by byla jedna prozba a potom bych ještě měl prozbu, mám pěkný jablně, James Leaf, šampion a různý, ale vyskyta se mi na to strupovit. Jestli na to existuje nějaký postřik a co by se s tím dalo dělat. A děkuji moc
0: za A my děkujeme a za rotazy. Dán. Tak
1: hmm, Ano. E, nevím přesně podle toho popisu u těch slivoní, o co se teda jednalo. Můžu se domnívat u těch listů. E, tam se vyskytuje res. E, to je houbová choroba, která právě ze spoda listů vytváří takové útvary e, do rezava. Teda od toho pochází ten název ale nevím, že by se to vyskytovalo na plodech. Každopádně je to teda houbová choroba, která lze e, postřikem, tedy přípravkem na ochranu rostlin, fungicidy e, odstranit. A u těch jabloní e, to je problém. Strupovitost je nejzávažnější choroba a většina těch odrůd dneska pěstovaných, i ty, které už byly vyšlechtěny jako odolné, tak už se u nich ta ostrupovitost také vyskytuje. A tam tedy opět je potřeba už na jaře začít těsně před kvetením na začátku toho rašení provést první postřik a pak ty postřik opakovat podle toho, jak je vývoj počasí. Protože když je vlhké počasí, deštivo, tak vlastně klíčí ty spory těch hub a šíří se potom dál, takže těch preventivních opatření je spoustu jako likvidace listí právě z kterého potom se to šíří na jaře dál, takže nenechávat ho pod těmi stromy a podobně vlastně i plody, na kterých se vyskytuje, takže určitě přípravků na to je spoustu, nebudu tady si jmenovat žádné komerční názvy, ale v registru přípravků na ochranu rostlin, který je na stránkách ministerstva zemědělství, tak tam jde určitě nalézt.
0: Mm-hmm. A s postřekem začít teď, když jste říkal na jaře, tak mm, to rozhodně ano, ne-
1: neodkládat. Ano, těsně na začátku rašení.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den. Dobrý den, posluchačka z Prahy 6. Chtěla bych se zeptat pana inženýra na škůdce, který je na rododendronu. Vypadá jako koník, ale je to jenom asi 3 mm dlouhý, takový skokan zelený a pravděpodobně... Tenhle ten e, škůdce okusuje ty, rodogod, e, ty listy rododendronu. Dneska už okusuje úplně všechny stále zelené listy. Co proti tomu dělat? E, postříky nezabírají nějaký most pilán nebo mm-hmm. něco podobného. Mm-hmm. Rozumíme, děkujeme Dobře, za dotaz, to od ovocných no, vřeben, ale poraďte.
1: To teda nevím, si dokážu poradit, <laughs> protože jsem se s tímhle škůdcem ještě nesetkal. Nenapadá mě vůbec, co by podle toho ta charakteristiky se mohlo jednat. No.
0: Ale možná vyfotografovat a poslat někam do nějaké zahrádkářské Určitě, porady? určitě ano.
1: Já můžu odkázat na ten český zahrádkářský svaz, kde jsou odborníci, kteří z hlediska toho rozstřené lékařství a tam určitě by poradili. Já skutečně teda tady v tom případě asi nedokážu odpovědět.
0: Hmm. Pojďme obecně, jak teď ošetřit ovocné dřeviny proti škůdcům a případným chorobám.
1: Hmm. My, protože je to období teď na jaře, kdy ty stromy budou se probouzet, rašit a logicky s tím se budou probouzet ty škůdci a choroby, které jsou na ně vázané, které, když to řeknu, spaly s nimi přes zimu, takže Můžeme tam najít některá ta přezimující stádia. To jsou třeba vajíčka mšic. Jsou to většinou drobné, malinké, většinou černě zbarvené kuličky, které tam byly nakladeny na podzim do dospělci. A vlastně to přezimující stádium je například takhle to vajíčko, takže to můžeme odstranit i mechanicky. Stačí rozmačkat. Podobně to jsou vajíčka třeba s virušek, to jsou vlastně roztočí a Potom je mnoho škůdců, které buď to jsou někde v prasklinách, na kůře, nebo jsou uvnitř, takže i ten řest vlastně tím můžeme zbavit ten strom přezimujících stádí, housenek třeba, nebo nějakých brouků, které se živí líkem pod dřevem. A pokud jde o ty choroby, tak ty také buď přezimují na těch zbytcích těch rostlin, takže například ty listy jsem zmiňoval, nebo plody, které zůstaly ještě přes zimu na, na stromech nebo keřích a tam jednak je potřeba tedy odstranit, může se skompostovat nebo na bioodpadu, odpadu případně spálit, pokud je to možné a teď v tom jarním období vlastně jakmile začínají rašit ty dřeviny, tak Provádět nějaké ty, pokud s tím máme, v, není úplně dobré to plošně nějak stříkat, jako za každou cenu, ale pokud s tím tedy z loňského roku máme problém s výskytem té choroby, tak při tom rašení, nazývá se to fáze myšího ouška, kdy už začínají se otevírat. v pupenech ty první lístky vlastně, a to je fáze, kdy je to optimální začít s tou ochranou.
0: Dotaz od Hanky z Moravy na Moruši, jak ji donutit, aby měla krásné a sladké plody? Kdy a jak řezat? Moruše? je modrá, zřejmě na silně rostoucí podnoži koupená ve školce.
1: No, to je zajímavý dotaz, jak donutit, (laughs) aby měla sladké plody. Tam Obecně toho řezu na za to, co jsem už tady jmenoval, snažíme prořeďovat tu korunu a tam jde i o to stanoviště, aby bylo sluné. To může být třeba problém, že potom ty plody třeba špatně dozrávají, nemají dostatečně toho slunečního záření, které je taky potřeba, aby se syntetizovaly ty cukry. Takže to je jedna věc. A pak i to provzdušnění tím řezem, tak aby ty sluneční paprsky procházely dostatečně tím keřem nebo stromem. Takže asi v tomto směru.
0: Lukáš Zíka, host kávy o čtvrté na dvojce, jarní ošetření ovocných dřevin. Za chvilku pokračujeme, stále můžete posílat otázky na dvojka zavináč Cset anebo volat na 22 155 25 25. Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou na dvojce. Čtvrté je dnes hostem Lukáš Zíka, bavíme se o jarním ošetření ovocných dřevin a znovu prostor pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den. No, do, jsem, ano, jsem jste to krátě, vy? ano. Dejte se. Dobrý den, ráda bych se zeptala pana inženýra. E, lišejník, takový liš, já nevím, jestli je to lišejník, na rybízu i na angreštu a taky to mám na azálkách. Na těch větvích je takový jakoby šedej, přijde mi to jako lišejník. Jestli mechanicky to odstranit, nebo jestli se to dá nějak odstranit.
1: Ano, dobře. Ono v poslední dobou hodně se na těch stromech nejenom ovocních, eh, objevují buď to řasy nebo lišejníky. A ono je to důsledek vlastně čistého ovzduší, takže bychom měli být rádi, že tam jsou. <laughs> A ty názory na to se liší, dříve se doporučovalo dokonce i takhle na jaře ty stromy oškrábat nějakým drátěným kartáčem, prostě zbavit toho opravdu všeho, co tam roste a i tu kůru, jako, aby tam ty škůdci se někde neschovávali, a pak to ještě omít vápeným nějakým roztokem nebo eh, takovou vodou vápenou a vlastně to jako dezinfikovat. A dneska Spíš jako jsme rádi za to, ukazuje to vlastně to bioindikátor toho zdravého ovzduší, tím, že ta síra, která by proti tomu fungovala, se nevyskytuje už v ovzduší v takové míře, která by to jako likvidovala. Takže není to těm rostlinám to neškodí nijak. Hmm. Může někomu to třeba esteticky vadit, že tam teda je jiná, jiná barva. Existují třeba takové druhy řas, které jsou červené, takže ten kmen normálně je červený opravdu jako sitě. A není to teda nějak na škodu, neprorůstá to nějak do toho dřeva nebo nepoškozuje to tu rostlinu. Nikdy může třeba u toho rybízu, angreštu být problém, když to se rozvine ve větší míře, třeba ty lišejníky a zaprší, že to nasákne tu vodu, pak to může docela být těžké. A buď to tedy odstranit mechanicky, pokud za každou cenu se toho chceme zbavit, anebo tím by se teda začalo a případně se mohou použít nějaké zase látky, Řekněme fungicidy, látky většinou na bázi síry, které to tedy zlikvidují. Hmm. Ale spíš je to. Hmm.
0: Jako Takže jste to doporučoval? Spíš nechat, nechat. Mm-hmm. a vyrovnat se s tím, aby být rád, že mám zdravé tělo. Ano, ano e, Ina nám píše, ptá se na kamenčení hrušek, mm-hmm. jestli je vhodný borax a jakým způsobem ho aplikovat.
1: Ano, to je také fyziologická porucha, není to způsobeno škůcem nebo chorobou ale je to porucha na základě, jak jsem o tom tady mluvil, nedostatku boru. Tam zazněl ten přípravek, vlastně, který v tom názvu má ten bor. A ten se aplikuje zpravidla ve vegetaci. My můžeme to, ty prvky dodávat buď teď do půdy, anebo potom takzvaně na list. Takže v době na začátku na jaře, když už se rozvíjí listy a je nějaká listová plocha, tak můžeme použít tyhle ty přípravky, které jsou k tomu určené, protože ta rostlina je schopná nejenom přijímat kořeny, ale i povrchem těch listů ty prvky. Uh-huh.
0: A je ten přípravek vhodný i na Jabloně, ptá se ještě jiná?
1: nejenom na hrušku. Ano, určitě. Uh-huh.
0: Takže na ovocné dřevěné. Jako takové. Jaké druhy můžeme vysazovat teď na jaře, Lukáši?
1: Ano, v, my v zásadě záleží na tom, jaký typ té sadby máme, že rozlišujeme, buď to což dneska je čím dál častější, živé byly běžné u těch ovocních druhů takzvané prostokořené, to je, že teda jsou holé kořeny a tak se ty stromky keře prodávaly a u nich bylo důležité právě vysazovat co nejdříve na jaře, ideálně na podzim, ale pokud teda to nestihlo, tak na jaře. A v tuhle dobu tady můžeme vlastně vysazovat veškeré ty ovocné druhy, ať už to jsou ty prostokořené nebo v těch kontejnerech. A určitou výjimkou je broskvoň, která by měla do té půdy přijít, až když je dostatečně prohřátá. Uvádí se okolo 9 stupňů, když ta půda už je na takovou teplotu prohřátá, takže by ta broskvoň měla se přesazovat.
0: Uhum. Obecně je lepší podzimní nebo jarní období? Lepší je
1: podzimní, protože ještě na podzim a jim jedná zima rostou kořeny a už potom na jaře ta rostlina startuje zakořeněla. Čím pozdější pak výsadba na jaře, tak je potom horší ta ujímavost těch rostlin.
0: Uhum. Ptá se tady Radka, jak, jestli může proti škůdcům přezimujícím pod kůrou pomoci, když natřeme kmen bílým vápnitým nátěrem?
1: Ano, to jsem trochu zmiňoval to, co dříve se doporučilo, dneska tolik se to nedělá. A do určité míry ten vápník může zničit ty přezimující stády a také. Takže není to úplně taková běžná metoda, kterou bychom přímo bojovali, ale může to mít jako nepřímý důsledek. To, to vápnění nebo natídání bílým, bílým, bílou barvou nebo vápnem především se používalo z důvodu omezení přehrývání toho kmene, protože často dochází na jaře vlastně k výkyvům těch teplot, což máme i teď, a potom ten kmen vlastně praská. Takže ta bíla, ten bílý nátěr může to být jedna z těch operací jarních, ale spíš to dělá už v průběhu zimy, aby ten hlavní důvod byl to praskání kmene.
0: Pojďme ještě na závěr k úklidu zahrady. Vy jste hned na začátku zmínil, ano. že to, co jsme neudělali na podzim, teď ještě můžeme dohnat.
1: Ano, takže určitě začneme, když schronu tedy všechny ty operace, takže určitě to bude řez, to přihnojení, odstraňování těch spadaných listů, ještě plodů. Potom můžeme prokypřit tu půdu, dodat vodu při startu té vegetace, ošetřit nějaká poranění, která tam vznikla, potom můžeme mulčovat třeba také. A jedna z důležitých věcí tak je kontrola opory, pokud máme kůly nebo drátinku, na které ty dřeviny jsou přichycené, takže na začátku té vegetace zase zkontrolovat, jestli ta opora je dostatečně pevná, jestli ty kůly třeba nám neuhnily v půdě a pak tedy je obnovit. A stejně tak ty úvazky, které potom uh, drží tu dřevinu k té opoře, takže tohle všechno zkontrolovat. Uh-huh. Kompost. Máme hodně práce.
0: Komposty, odpad nějak teď
1: řešit. Uh, můžeme ty zbytky všechny, které jsme tam měli, zkompostovat, uh, ty větve seštěpkovat, třeba také se může buď použít jako mulč nebo spálit.
0: Tak přesto, že o víkendu nemá být úplně teplé počasí, tak je potřeba na zahrádku vyrazit. Evidentně máme hodně před sebou. Ano, ano. Hostem kvo 4. byl dnes Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity v Praze. Vám moc děkuji, mějte se pěkně, naschranou.
1: Já taky děkuji, hezký víkend všem, naschranou.
0: A v pondělí KV 4. bude hostem psycholog Václav Mertin. Zbývá měsíc do příjmeček, tak to bude podpora nejenom pro děti, ale i pro rodiče.